0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bilson. Vinterferien fik en ærgerlig start for mange tusinde danskere, der havde planlagt at flyve udenlands. Bagageoperatørerne i SAS Ground Handling havde nemlig nedlagt arbejdet, og den overenskomststridige strække blev først bragt til ende efter 48 timer og en konstant trussel om afskedelse. Forud var gået års trængsler med hjemsendelser, økonomiske problemer og masseafskedelser på grund af de massive udfordringer, som coronapandemien har medført for luftfart generelt og SAS i særdeleshed. Ifølge bagageoperatørerne har arbejdsmiljøet nået et urimeligt niveau, hvor opsagte lokalaftaler, manglende vilje til dialog og forhandling fra ledelsens side, har medført en markant lønnedgang for nyansatte medarbejdere, forringede vagtplaner, der konstant ændres, og i øvrigt gør det umuligt at finde en fornuftig balance mellem arbejde og familieliv. I sidste uge kom SAS med et kvartalsregnskab, der var så nye problemer, og lægger op til økonomiske redningsplaner, der involverer hjælp fra både ejerkredsen, der som bekendt omfatter den danske stat, og tilpasninger, der meget vel kan betyde endnu flere forringelser for medarbejderne. Spørgsmålet er, om balladen i SAS er slut, eller om den blot lige er startet. 3F Kastrup er den fagforening, som blandt mange andre grupper i Lufthavnen organiserer dem, der populært bliver kaldt for koffertslæberne. Og deres navn bliver ofte nævnt i medierne ved konflikter som den her. Hvad er det med SAS, Ballade i Lufthavnen og den fagforening 3F Kastrup? Vi har næstformanden Jane Larsen i studiet til en snakke om det hele. Senere får vi også Jacob Pedersen med på en telefon. Han er SAS-analytiker i Sydbank. Den overenskomstlige strække medførte også et ramaskrig på de sociale medier, især for en række borgerlige politikere, og gav endnu en gang anledning til højlyttede diskussioner om den danske model fagforeningernes såkaldte bøllemetoder og meget forarvet angreb på de ansatte, der havde nedlagt arbejde. Men er denne konflikt udtryk for, at vores særlige arbejdsmarkedsmodel har problemer, og har fagbevægelsen fået for meget magt, som flere borgerlige med den konservative formand Søren Pape i mener? Og hvad er alternativet egentlig? Det debatterer vi til sidst i udsendelsen med Ungdomsformændene for Henholdsvis Liberal Alliance og Konservativ Ungdom. Selv har jeg et par gange i mit arbejdsliv prøvet at nedlægge arbejdet overenskomstridigt og endnu flere gange forsøgt at håndtere det som tillidsvalgt. Jeg er til daglig offentlig ansat 3F'er og fællestillidsmand de næste 55 minutter dog jeres vært. Velkommen til programmet. Puha, den var, var ikke så lang den indledning, da jeg skrev den, skal jeg lige sige. Men øh, om ikke andet, så øh, velkommen til dig, Jane Larsen. Tak skal du have, Nicolai. Øhm, du er næstformand i, i, øh, i 3F Kastrup. Hvad er din baggrund egentlig øh, for at være ind der?
1: Jamen, øh, jeg har selv arbejdet i Lufthavn i mange år. Jeg var derude i små 14 år og arbejdede okay. arbejdet i, øh, i flyklinien. Ja. Dem, der gjorde rent i flyene. Ja. I først SAS, som så afsårede os til Sodexo. Uh, som nu i dag igen uh, er gået over til en ny virksomhed, der hedder Service.
0: Okay, så du kender Lufthavnen ret indgående og altså helt personligt i virkeligheden, og mange folk, ja. der har arbejdet og arbejder der, eller hvad? Ja, det gør jeg. Ja. Um, det er 3F Kastrup, hvor du nu er næstformand, som organiserer de ansatte i det, der hedder SAS Ground Handling. Mm. Men øh, det er vel ikke det eneste, I organiseret ude. Du kom selv et andet sted fra, og sagde, du lige prøv lige at rise op sådan lidt. Hvad, hvad er det for nogle andre faggrupper og, og arbejdspladser, som også er medlemmer hos jer derude?
1: Jamen, i Lufthavnen, der har vi jo altså, stort set alt det arbejde, der er omkring flyene, al groundhandlingen. Mm. Vi har alt fra, fra mad der ligger og kører mad ud til flyene. Vi har flyringgøringen, vi har bagageportørerne, som, som du nævnte. Vi har cargovirksomheder, vi har øh, brand, øh, brand og redning, vi har dem, der klipper græsplænerne, vi har, mm. vi har rigtig mange grupper derude. Og uden for lufthavnen, der har vi, vi har skraldemænd, vi har kommunalarbejdere, vi har øh, aftaler med en medicinalvirksomhed... Øh, Ja, vi har rigtig mange brancher. Transportbranchen, mm. privat rengøring, mm. så, så Træf er andet end Lufthavn.
0: Ja, så det, det, det ja. er jo sådan en slags... En blandet landhandel, kan man, vel, kan man vel godt lidt sige, men jo fortrinsvis ufaglært og specialarbejde, ikke? Øh, på en eller anden måde. Ja. ja. Du kan også som lytter blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål til mine gæster eller en kommentar til debatten, så send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4, efterfulgt af et mellemrum. Og så er jeres besked. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Jene, jeres navn, 3F Kastrup, det dukker jo jævnligt op i medierne i forbindelse med, med konflikter i, i Lufthavn. Det kan vi jo lige så godt øh, erkende, ikke? Okay. Um, og der er jo dem, som mener, at det er direkte er jeres, som ofte er årsagen til, til ballade. Andre, at øh, som måske ikke mener at i årsagen, men så har I, i hvert fald overhovedet ikke styr på, på jeres medlemmer øh, derude. Hvad er hvad, hvad op og ned?
1: Ja, altså, konflikter, de opstår ude på en arbejdsplads. De opstår ikke i fagforeningen, hverken nede i, i, i vores lille lokale afdeling eller inde i Kampmannsgade. De opstår ude på arbejdspladserne.
0: Kampmannsgade er der, hvor 3 hovedforbund ligger, Ja.
1: Det er rigtigt. Og, øhm, og man kan sige, at nogle gange der opstår en konflikt jo som øh, lyn for en klar himmel, øh, som man så med den her. Øh, andre gange, så kan det være nogle bekymringer ude på arbejdspladsen, hvor enten virksomheden eller de tillidsvalg, der har mulighed for at, at indkalde til et konf konflikt mm. øh, som jo egentlig er det, som ordet siger. Et, et forsøg på at en mulig konflikt, hvor parterne sig, sætter sig ned sammen og taler om, hvad er det for en konflikt, vi har, og hvordan kan vi bedst muligt prøve at løse den, inden den ud udvikler sig. Det er, jo, det er jo en del af den danske mm. model, og det er gudskelov som oftest det, vi ser.
0: Ja, ja og så er der vel egentlig et, et niveau under, faktisk også, ikke? hvor, man kan man sige, den daglige rum hvor, hvor tillidsfolkene helt selv, sammen med deres måske nærmeste ledere, også uden involvering af de øverste ledelse, jo får afværet og løst en masse situationer og, og problemer, er der ikke?
1: og det gør de ganske gider.
0: Ja, Um, kan du ikke prøve at forklare os, hvordan altså foregår det egentlig så, når, når sådan en konflikt som den, øh, vi, vi så her i vinterferien, altså hvordan, øh, hvordan får I at vide, øh, nu er der nogen, der har nedlagt arbejdet, og, og hvad gør I så, altså, hvad, hvordan rykker I så ud, hvad gør I for at løse situationen?
1: Ja, altså, øh, typisk så bliver vi orienteret af at de tillidsvalgte, de ringer og siger. At vi har en arbejdsnedlæggelse. Og det, der så egentlig sker frem, altså fremadrettet, det er, at, øh, at vi selvfølgelig er i dialog med vores tillidsvalgte. Øh, og, og vi er jo enige om, at, at den her arbejdsnedlæggelse, den selvfølgelig helst, vi har en fælles interesse i, at den skal ophøre hurtigst muligt. Øh, så det er det, vi i dialog om hele tiden. Hvordan får vi løst det her?
0: Mm. Og så er der også nogle regler, særligt for privatansatte, at man jo med det samme skal ind til sådan en møde, ikke i arbejdsretten, for at at ligesom afgøre, om den er overenskomststridig eller ikke overenskomststridig, ikke?
1: Jo, det er der. Og, og, og man kan sige, at det gik jo rigtig hurtigt, det her. Mm. De blev hurtigt indkaldt i arbejdsretten, og den var overenskomststridig og de blev pålagt at gå i arbejde. Det gjorde de ikke, så blev de pålagt en bod. Og da de fortsat ikke gik i arbejde inden for den givende frist, så fik de det, der hedder en skærpet båd.
0: Hvordan, det tror jeg mange lytter og andre måske også er interesseret i, altså hvordan... Øh jeg var lige ved at sige, sender I et brev, eller skriver en sms til tillidsfolkene, få dem lige tilbage i arbejde igen, altså hvad gør I sådan mere konkret for at, øh, altså for sådan, øh, at få overtalt jeres øh, medlemmer, altså til at, øh, hey venner, altså tilbage på arbejde, og så må vi, vi kan løse det på en anden måde, det, Ej, det altså det meste dialog, det foregår jo over telefonen, fordi du skal mm.
1: huske, tillidsfolkene, de er jo på, mm. altså lige så snart der er en arbejdskonflikt, så koger alt, og så drejer det sig om at prøve at få, 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 mm. få sine kollegaer tilbage i arbejde. Så det er via dialog, hvor vi taler om, hvad det er for nogle udfordringer, der er, og hvordan kan mm. man eventuelt prøve at løse den. Og det er klart, det er jo vigtigt, at man, at, at selvhedsfolkene, de har jo også hele tiden sideløbende en dialog med, med virksomheden øh, i forsøget på at, at, at løse det, der, der nogen gang er på spil. Mm.
0: Okay, lad os tale lidt om den, sådan, den, den aktuelle øh, konflikt mellem øh, bagageoperatørerne og SAS Ground Handling, ikke? Mm den faggruppe, der håndterer bagagen i, i Lufthavnen for SAS. Øh, Måske skulle vi lige, du, hvis du kan, kan du så lige forklare til at starte med sådan, hvad, altså, hvad er det for en type arbejde, de der mennesker har?
1: Ja, altså det, det er hårdt arbejde. Det mm. er, altså det er jo ganske almindelige mennesker, øh, det er unge, det er familiefædre, det er seniorer, det, det, det er sådan et bredt udsnit.
0: Når du siger fædre, så, så lyder det som om, at der er ikke er så mange kvinder ansatte i, i den afdeling. Nej, her. altså
1: de har gjort et stort nummer ud i den her om mm. ombæring. Håmbæring, øh, SKH, i at prøve at få nogen fra, jeg tror de kalder det det underrepræsenterede køn. Men mm. altså kvinder øh, ind i arbejdet også, og de har faktisk også fået ansatte på stykker, ved jeg. Okay. Så, så det er jo rigtig fint. Men det er, man, det
0: er en mandearbejdsplads, lad os sige det sådan. Ja, lige. det er det.
1: Men nu også med kvinder. Okay. Og, øh, og, og man kan sige, at det, det hårde arbejde, det er jo at transportere hvad hedder det, bagagen øh, fra øh, transitten og ud til flyene. Det er folk, der kravler op og skal fordele. Øh, mm. Den her bagage her, så den ligger rigtig også vægtmæssigt. Mm. Det kan være 200 stykkes bagage, de er fat i. Der vejer op til 500, øh, lej, undskyld, 25 kilo, <laughs> ja. 500, 25 kilo øh, stykket. Ja, så jeg har betalt
0: for meget, nogle af de gange, <laughs> jeg har fået den vejet ind. <laughs> Ar,
1: ja. Ja. Ar, det er rigtig hårdt arbejde. Og, ja. og enten der sidder de på rumpen, eller også sidder de på knæene, I forsøget på at fordele den her bagage. Mm. Så, men, men det kan også være andre ting. Det kan også være at få bagagen på båndet. Det kan være, at der er nogen fra det vand og toilet over for specialafdelingen, som går ud og, og tømmer toiletterne, når, mm. når flyet er kommet ind øh, og kommer nyt vand på. Øh, det er folk, som øh, trak traktur de øh, får flyene ud, øh, så er de er klar til takeoff. Øh, der kan også være diajseling. Sådan en kold dag som i dag, der, der bliver flyene gerne trukket over og bliver diajset. De det er sådan en speciel væske, man kommer på mm. vingerne, øh, så der er der ikke er frost.
0: Det er meget fedt at høre, fordi jeg synes, det er meget interessant at få et, øh, et, et eller andet billede på, øh, hvad det er for et type arbejde, de der mennesker går og laver, som ja. jo virkelig været i vælten her i vinterferien, ikke? Og, og der var ikke sådan rigtig nogen grænse for, hvordan, synes jeg i hvert fald, man sådan ligesom kunne tillade sig at omtale dem, ikke? Og, ja. og det lød jo nemlig også lidt som om, at det var sådan en slags øh, ballademager og professionelle øh, revolutionære nærmest, ikke? Eller sådan noget. Men du siger, hvad? Det er helt almindelige øh, familiefædre men dogmænd, tænker jeg, en vis faglig tradition så. For der er en vis faglig tradition for, hvad kan man sige, at være stærkt organiseret, øh, have et stærkt sammenhold, øh, tror jeg, de selv vil kalde det, ikke? Øh, og, øh, og kæmpe for sine rettigheder. Altså, det er vel selvforståelsen blandt øh, den klub derude, er det ikke?
1: Jo, det er det. Øhm, de, er, de er godt organiseret derude, mm. og de har, de har et rigtig godt fællesskab. Øhm, det er der ikke nogen tvivl om. Øh, men igen, du har ret, det er, det er naboen, det er ham, du møder nede ved købmanden. Det er en ganske hmm. almindelig...
0: I hvert fald øh, på Amager, måske. Så kan man jo selv <laughs> diskutere, om de er lidt anderledes end resten ja, kommer... af landet. Men... De
1: kommer nu også længere fra. Ja, okay. <laughs> ja. Trods
0: alt. altså, Og ifølge de her folk, ikke? altså de ansatte, så er der jo gået en hel del ting forud for den arbejdsnedlæggelse, som, som de selv kalder for en slags kulmination på, på længere tidsproblemer med arbejdsmiljøen, og sådan manglende lydhørhed og vilje til forhandling fra ledelsens side. Um... Vi skal måske lidt længere tilbage, egentlig. Altså, det starter vel egentlig, da corona lukker for, for lufthavn og flytrafik i al almindelighed, ikke? Så tages lige igennem sådan, hvad, hvad, hvad går der forud øh, for alt det her?
1: Ja, altså corona rammer som en tung hammer. Mm. Øh, og ikke mindst i flybranchen. Der er jo mange brancher, der bliver ramt af det, men ikke mindst flybranchen. Øh, der, altså, vi, vi har jo prøvet at påvirke alt, hvad vi kunne, for at få nogle fornuftige restriktioner, som, øh, som gik så lidt ud over som luftfart som muligt, men... men men, men situationen har været, som den har været. Mm. Øh, så kan man sige, aktuelt i ekspeditionsarbejdernes klub, øh, som, som klubben hedder, øh, der indgik ledelsen og, og, og de tillidsvalgte, de indgik nogle aftaler om nogle midlertidige lønnedgang, øh, inden det var, at de blev sendt hjem på lønkompensationsordningen. Mm. virkeligheden en fremstrækter arm, fordi man godt vidste, hvad er det er for en situation, vi er i. Så der lykkedes altså at indgå nogle midlertidige aftaler. Øhm, så sker der det, at de kommer tilbage nogle måneder senere. Øh, og at, 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 hvad kan man sige, coronasituationen, den retter sig jo ikke. Øh, og så oplever de, at halvdelen af deres kollegaer omtrent bliver opsagt. Mm. Øh, at de bliver sat på arbejdsfordeling. Øh,
0: det er det, og, der betyder, at man øh, går, går ned i løn, øh, således at nogen er hjemme på skift, ikke? Øh.
1: Jo, man kan sige, øh, der, er noget, der er et mindre stykke arbejde og, mm. og, 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 der er et mindre stykke arbejde, og det deler man. Mm. Og det svarede i starten til cirka 50 procent. Der var kun 50 procent, der arbejdede. Så de tilbageværende de delte som de 50 procent, og de andre 50 procent var de på dagpenge. Mm.
0: Det, det er sådan et meget almindeligt begreb i, i industrien, faktisk, ikke? Altså, som jo gør, at virksomhederne også kan modvirke øh, konjunktursvingninger, ikke?
1: Det er rigtigt, og i det her tilfælde, der gik man jo så ind og lavede en trepartsaftale på mm, det, for at prøve at bakke op og, og redde arbejdspladser, mm. hvilket det også har gjort. Det er hvad, ikke i
0: Hvad var sådan de konkrete konsekvenser af, at... Øh, altså, som, som medarbejderne øh, oplevede af, at lokalaftalerne... For jeg fornemmer, at det er meget af det, konflikten har været kredset om. Altså, hvad... Øh, hvad var de konkrete øh, ting, som man mente var blevet forringet øh, ved, at man havde opsagt de lokale aftaler fra ledelsens side?
1: Jamen, man kan sige, altså. Jeg tror, jeg vil starte et andet sted, okay. og, så, og så sige... Øh, altså, øh, hele fundamentet, synes jeg, i industrins overenskomst, er de lokale aftaler. Og de lokale aftaler, det der er så stærkt, synes jeg, det er, at man kan gå ind og lave nogle aftaler, som passer til den enkelte virksomhed. Mm. Øh, og de aftaler bliver lavet mellem ledelsen og virksomheden mm. øh, i fælles forståelse for, sådan vil vi gerne køre det herude. Mm. Så der er nogle rammer, der er nogle retningslinjer, der er en struktur. Mm. Når så alle lokale aftaler bliver opsagt og de bliver reddet væk, var jeg ved at sige, og mm. forsvinder by night, mm. så er det jo en helt anden arbejdsplads, man kommer tilbage ja, ja. til. Fordi der er ikke den der regulering, der plejer at være. Mm. Øh, noget af det, som, som, som der er blevet, blevet, blevet talt en del om i medierne, som de også skriver i den løbe, løbeseddel, øh, de strækkende, som, som de sendte ud til, til SAS-kunderne under konflikten, det er jo blandt andet det her med, øh, med, 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 med vagtplaner, ikke? Mm. som har fyldt rigtig, rigtig meget det er, at man før havde nogle vagtplaner, der, der, der galt måske for et halvt år siden, så får man dem nu med et Hvor man har
0: ændret i, du troede, du skulle arbejde sådan her næste måned, nu ser øh, dagene helt anderledes ud, og tidspunkterne, man møder ind på, og...
1: ja, man, ja, ja, eller, ja, eller du, man kan sige, du får en ny vagtplan mm. hver måned, ja. øh, som, som, som jo selvfølgelig kan være forskellig fra den måned før, mm. men derudover, så kan du også øh, ske vagtændringer i dem. Mm. Øhm, og det er noget af det, der har givet nogle udfordringer. Hvis, altså, hvis man nu er familiefar, så kan det jo måske være rigtig svært at aftale med konen. Det er i hvert fald det, vi hører for vores eller medlemmer.
0: Eller hvis man er skilt. Øh, <laughs> ja, ja, endnu ja. sværere,
1: ikke? Men det der med, at jeg henter børn i dag, eller jeg mm. henter børn i morgen, og så, ej, det kan jeg heller ikke i dag, det kan jeg heller ikke i dag. Mm. Øh, det, det, det er nogle af de tilbagemeldinger, vi har mm. fået.
0: Og så er der det med, at, øh, at, at, at nyansatte, de, øh, de starter på en løn, der ligger 10% lavere, end det, den gjorde før lokalårsaget, eller var opsagt.
1: Ja, og det er jo også noget, man kan se, at, at, at de skriver i deres skriv, øh, mm. at, 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 at det giver en stor udtryghed derude. Mm. Gud forbyde det, lad os nu sige, der kommer en coronabølge. Jeg ved snakke ikke, hvad vi er på. Nummer 4, Nej. 5, 6, og der igen skal ud og opsiges. Hvem er det så virksomheden går ud og opsiger? Er det de dyre eller de billige medarbejdere? Ja, ja. Det er noget af det, de også har været ude at sige. Mm. Hmm.
0: Der har også været øh, noget frem omkring øh, altså selve deres arbejdsmiljø, ikke? Og de har jo haft, øh, de har været en tur på arbejdsmedicinsk klinik, ikke? Og de har, der har jo været lavet nogle undersøgelser og det ene og det andet. Kan du bare lige prøve at sige noget om det? Ja, men det jeg kan
1: jeg sige ganske kort. Det er jo faktisk det, de har selv Skal også de husker at
0: snakke direkte ind i mikrofonen, Jane?
1: Ja. <laughs> ja. <laughs> nu bliver jeg også rettet på. Det er godt, tak. <laughs> altså, det, det, de har jo lagt noget af konklusionen ved, at det skriv, de deler ud til, til de hmm. sagsans, ikke... Ja. At det er klart, at, når det er, man, at der ikke er den forudsigelighed, at, at man har været vant til derude, det, det kan opleves enormt stressende. Mm.
0: Øhm. Ja, det var en, det var en udtalelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik, de sådan, øh, havde kopieret på deres Det er rigtigt, der konklusionen ja. ud. På. Ja. Ja. Okay, vi har selvfølgelig altså, tilbudt SAS at medvirke i dagens program, men det har de sagt nej til. Men i et mailsvar, så pointerer de, at SAS også har mange medarbejdere, som er glade for deres arbejdsplads, og som lige nu er meget bekymrede for, at den skal gå tabt. Hvis, vi ikke, hvis ikke vi har alle medarbejdere med, skriver de. Altså forstået som, at SAS har brug for, at alle medarbejdere bakker op om den plan, der er lagt og bliver lagt, for at sikre, at SAS kan være konkurrencedygtigt og blive på markedet. Og hvad tænker du om det, Jane? Altså har I som fagforening et ansvar for, at, at nogle af jeres kollegaer, som er glade for deres job, øh, altså er bekymret for, hvad, hvad, hvad konflikten øh, og fremtiden i øvrigt øh, kan betyde for deres jobsituation?
1: Ja, men det er, da, det, det er klart, at alle har et kæmpe ønske om, at der kommer gang i flytrafikken igen. Mm. Øhm, de har gået og talt. Altså, jeg tror at stort set alle i Lufthavnen har også nedtræft Kastrup, og garanteret, mange andre også har gået og talt hele tiden. ind og kigge på, hvor, ma hvor mange flyafgange er der nu. Hvad mm. siger passagertallene? Øh, man har været oppe og sammenligne med, 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 hvordan så det ud i samme uge sidste år, forrige år, året før det. Er vi på vej? Det er jo et kæmpe ønske, alle har. Øhm, det har været deres levebrød i rigtig, rigtig mange år, og det har de jo et ønske om at det fortsat skal være. Mm. Og jeg vil bare sige, jeg håber simpelthen, at de kan få sat sig ned nu, parterne, øh, og få, få gang i nogle forhandlinger, fordi når der er en krise, så er det rigtig vigtigt, at man går gennem, gennem krisen sammen med sine medarbejdere, mm. og kan få indgået nogle aftaler. Mm. Man skal huske at lokale aftaler, det er jo noget, begge parter er enige om, og det er også det, der smør julene bedst. Mm.
0: Mange af de politikere, som farede i blækhuset og skrev på de sociale medier, de brugte næsten alle, bevidst eller ubevidst, betegnelsen ulovlig strække. Øhm, og den, den, den faktuelt korrekte omtale af denne type konflikt, det er jo altså øh, overenskomstridet. Og jeg er ikke sikker på, at alle helt forstår forskellen, eller, eller hvorfor det er, er så vigtigt for, for fagforeningens folk øh, og, og nogle mennesker, at, at man bruger det rette udtryk. Øh, kan du gøre os lidt klogere?
1: Ja, altså først så vil jeg bare lige sige ja. Jeg synes det også, er lidt bemærkelsesværdigt, at der er så mange folketingspolitikere går ind og ja, bruger ordet ulovligt, ja. i og med at de selv sidder som, som, som den lovgivende instans. Mm. Men det er klart, at den er det er den, fordi at en arbejdsnedlæggelse er et overenskomstbrud. Øhm, der bliver begået overenskomstbrud ofte, mm. øh, også virksomheder. Øh, arbejdsnedlæggelser mm. øh, bliver jo så selvfølgelig begået af, af arbejderne derude, og, øh, og, og det har vi jo et system til. Øhm, der står man ikke med at lave arbej altså, ulovlige så Det står både i overenskomsterne, det står i arbejdsretsloven, og det står også helt tilbage i hovedaftalen. Og der er jo lavet et system for det. Ligesom hvis man begår, en virksomhed begår et overenskomstbrud, mm. så kan de få en bod for det. Så kan man det også i... i øh i, 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 hvad hedder det, mm. ifølge den danske model og de aftaler, der ligger. Ikke?
0: Okay. Mange af de her problemer og så dem kender man jo også til på andre arbejdspladser, ikke? Mm. Og I har uoverenskomst overenskomst med alle mulige forskellige virksomheder ude i, i, i lufthavnen, ikke? Hvad, hvad er sådan en tilstandsrapporten der, altså? Hvorfor, hvorfor er der ikke ballade og konflikt i steder? Hvad, hvad har man gjort rigtigt der, var at sige? Eller er det bare medarbejderne, der er sådan lidt mere venligt stemte typer? <laughs>
1: <laughs> Nej, altså det kan jo være svært at sige, hvorfor sker det det ene sted og ikke det andet? Det jeg kan sige, er, at der har også været andre steder i Lufthavn, hvor man er været ude at optige de lokale aftaler. Mm. Og der er det altså lykkedes de tillidsvalgte og, og virksomhederne at sætte sig ned og få lavet nogle, nogle aftaler okay. og, nogle, og nogle nye lokale aftaler, som begge parter kunne se sig i.
0: Mm. Så der har i hvert fald så været en dialog, der også, om ikke andet, førte til øh, et konkret resultat, ikke? Altså in, i form af, af nye lokalaftaler. Ja. Okay. Øhm, det er ikke så længe siden, jeg så et opslag, hvor øh, SAS Groundhandling, de søgte bagageoperatører, ikke? Øh, hvordan står det egentlig til med sådan rekrutteringen derude? Øh, altså, kan de finde de folk... Øh Øh, som de har brug for, og er der folk, der selv siger op, det, det så jeg jo her i weekenden, var der nogen, der, der, der valgte at tage imod tilbud fra ledelsen om, mm. at øh, hvis ikke du vender tilbage, så kan du betragte dig selv som opsagt. Øh, det var der altså nogen, der gjorde, øh, som sagde, så bliver det uden mig, øh, det her, ikke?
1: Ja, og begge dele, altså SAS er i gang med, med at rekruttere, øh, men samtidig, det kan vi jo også se på det skriv, der, der er lagt ud for mm. For, for de at, at, at der siver også god, god mm. øh, arbejdskraft ud samtidig. Mm. Øh, folk med rigtig mange års argentinitet. Så kan man sige, at jeg håber, øh, det, det er jo svært i i Danmark øh, at, at rekruttere fuldstændig blindt. Øh, mm. Der er en, 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 der er refter om at få arbejderne i øjeblikket, mm. øh, og det er klart, hvis er, at man går ud og, altså jeg vil sige, dem der tilbyder de bedste vilkår er også dem, der har bedst mulighed for at rekruttere, okay. så hvis man nu går ud og måske tilbyder 10% lavere i løn, så kan det da måske være sværere at rekruttere.
0: Hvad, Hvad er jeres indtryk? Har de andre, der er jo også andre bagagehåndteringsfirmaer hmm. derude, har de hmm. lige så store rekrutteringsvanskeligheder som, øh, som SAS? Øh, det,
1: det, det, det ved jeg det egentlig ved jeg ikke. ikke. Ar, altså, det har jeg ikke set tal på.
0: Okay. Hvor er vi så henne nu? Hvad, øh, og hvad gør I, I 3F Kastrup, for at, at løse problemerne? Er der lagt op til forhandlinger? Øh, skal I mødes? Ja, altså nu skal vi huske, at det er tillidsfolkene,
1: der forhandler.
2: Mm.
1: Øhm, og jeg tror, at i den her helt særlige situation, øh, der er der lagt lidt op til, at, at, at vi skal være med sådan lidt i den spæde start til lige at hjælpe dialogen i gang. Mm. Så det er, at vi kan få forhandlingerne i, i gang igen, øh, mellem virksomheder og tillidsvalgte. Mm. Fordi det, det er det, der skal til. I en krisetid, der skal man stå sammen, og man skal finde gode aftaler sammen.
0: Mm. Hvad skal der i, i dine øjne til for sådan at få normaliseret, hvis man kan kalde det det, ikke, tilstandene, og hvordan forholder jeg til de nye udfordringer, SAS står over for at der øh, deres seneste kvartalsregnskab?
1: Jamen, jeg vil sige, at øh, egentlig som vi altid har gjort igen, man må sætte sig ned, og så må man kigge på det, og så må man øh, indgå nogle gode aftaler. Jeg vil sige, at altså for SAS' vedkommende, så har man jo prøvet det her en, desværre en hel del gange før. Og der har man sat sig ned, og så har man fundet nogle, 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 nogle midlertidige aftaler. Mm. Der er jo ingen af os, der har en krystalkugle, der ved, hvordan verden ser ud om tre år. Altså, vi har jo faktisk nogle medarbejdere, der allerede meget tidlig i forløbet i coronakrisen gik ind og sagde, okay, vi går i lønstop i tre mm. år. Altså, på trods af den inflation, man, mm. eller inflation, man ser nu, så, så, så har man gjort det. Mm. Og man har hele tiden været villig til at prøve at finde løsninger, som var midlertidige.
0: Okay, men jeg synes, vi skal høre fra en, som ved noget om om SAS, og deres udfordringer. Velkommen til Jakob Pedersen, du skulle gerne være med på en telefon.
2: Det er jeg også der. Hej hej.
0: Hej Jakob, du er aktieanalysechef og SAS-analytiker i Sydbank. Hvordan vil du beskrive den økonomiske situation SAS står i lige nu?
2: Lige nu står man jo i en situation, hvor der er godt nok af penge i kassen. Men hvor det også er ret tydeligt, at SAS' konkurrencekraft over for de direkte konkurrenter her i, i det skandinaviske område, at den er, er meget, meget ringe. Så, så man kan vel egentlig sige, at, at det, der ligger forud i næste kvartaler, hvis SAS ikke gør noget, det er tab på tab på tab, og så på et tidspunkt så er kassen tom. Øh, og og så, må man, så må man finde løsning på det. Øh, og man kan sige, at den løsning, den vælger man så egentlig at, at fremskynde til at forsøge at finde løsning nu, i stedet for at vente til kassen, den er tom.
0: Okay, så hvis jeg skal forstå det, så er det, er det på baggrund af et forventet underskud på flere milliarder, og ikke et, der er sådan aktuelt, eller hvad?
2: Jamen, det, det, det er jo... Du, du kan sige, at øh, vi kan jo se, hvor mange penge, der er i kassen hmm og vi og vi ved også hvad der skal købes af fly, vi ved hvad der skal afdrages af gæld. Og, og så har man og så har vi en fornemmelse af, og det har det har jeg jo også som analytiker. Hvad kommer SAS til at tjene i de næste kvartaler? Mm. Vi forventer en vis trafikgenrejsning, men vi ved også, at der er nogle vigtige dele af SAS's kunder, så altså særligt de forretningsrejsende. Så hvis der er alt der kommer til at rejse noget vinter i fremtiden. Og, 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 og vi ved også, at oliepriserne er høje, og at SAS ikke har afdækket sig, og, og, og alt, alt det resulterer i nogle tab. Okay. Æ, og, og, og ja, Henover nogle, hen nogle kvartaler, så vil pengekassen være tom. Og, okay. øh, og, og så, så kan man så finde ud af, hvad man... Ja, enten kan man vælge at, at, at sidde på hænderne nu, Uh, indtil pengekassen den er tom, men så bliver det rigtig dyrt at gå ud og, og, og finde uh, find penge. Det er, altid, det er altid dyrere at gå ud og skulle sku have penge, når man rigtig har brug for dem, end, end når det er sådan, at man, at man hmm. ikke står og vender den sidste 25 år.
0: Okay. Hvad, hvad er det, der konkret forhindrer SAS at i, at imødekomme de her bagagefolk's krav om, øh, om øh, ja, måske ikke lige ligefrem bedre øh, løn- og arbejdsvilkår, men så i hvert fald en tilbagevendelse af det, de kendte før corona?
2: Det, det, er jo, det, det er jo i høj grad... Hvis der er, at vi kigger på, på den samlede SAS-forretning, så, så, så er det, der præger forretningen mest, det er jo at de store medarbejdergrupper, at, at, at man ligesom ikke er kommet, er kommet så langt i forhold til at få, få, få forbedret vilkårene der. SAS har jo været i en situation, og det, det handler ikke kun om, om bagage medarbejderne, det handler i høj grad om det flyvende personale, hvor det er sådan, at, 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 at SAS-ledelsen jo ikke selv har haft, har haft rådret over, hvem man gerne vil afskedige. Man har afskediget her omkring 50 procent medarbejderne, men man har ikke selv kunnet bestemme, hvem. Og det har været ret synligt i, 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 den, i omkostningsposterne, når man kigger på deres, på deres lønudgifter. Så kan man se, at, at selvom man har fyret halvdelen af medarbejderne, så har man stadigvæk omkring 70 procent af lønudgifterne tilbage. Så det er alle de billigste medarbejdere, der er blevet fyret, og så er det alle de dyreste, der sidder tilbage. Og det er ikke en super og god forudsætning for at blive konkurrencedygtige i fremtiden, mm. at, at det er de billige medarbejdere, man, 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 man er nødt til at, at, at sige farvel til. Mm. Uh, og det, det, det er en af de udfordringer, der, 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 der er med til at gøre, at, at hen over de. Uh, uh, de sidste to år, der har SAS mistet meget konkurrencekraft. Det, det, her, det handler også om, om nogle af de meldinger, vi kan se fra SAS' konkurrenter, hvor, hvor der er sådan, at, at personalet indviljer i, i markant lønnedgang og, 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 og skriver under på, på væsentligt mere produktive overenskomster.
0: Mm. Men altså, kan de blive ved med at være konkurrencedygtige altså som selskab øh, i fremtiden?
2: Altså lige nu, nej. Det de ikke. Det er også det, jeg siger. Hvis det er sådan, mm. at, er, at ikke gør mere, Bør, så er det et selskab, som lever tør få penge inden for de næste kvartaler. Æm, men, men, men man er jo også i gang med at prøve at finde løsninger på det her. Med, med, med at forhandle mere produktive aftaler med, med, med medarbejderne. Og, og, og som jeg forstår det, også, også, også gang. Øhm, og det, 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 er, jamen, det kommer jo bare i halen på, på de sidste 20 år, hvor det er sådan, at det for sig har været, har været enormt for, for SAS-medarbejderne. Så jeg kan bestemt mm. godt forstå, at, at man sidder tilbage og tænker, kan det virkelig passe, at det skal blive ved det her? Mm. Men, 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 men når vi bare kigger isoleret på, hvad konkurrenterne har gjort, siden corona brød ud i, 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 og begyndte at påvirke i februar 20 og frem til nu, så er SAS bare to-tre skridt bagefter.
0: Okay, altså sådan, i forhold til hele den økonomiske situation, du beskriver ikke, som SAS befinder sig i, altså kan det så egentlig forsvares, at SAS de modtager støtte fra både den danske og svenske stat?
2: Det, det er politikeren, du skal spørge om det, ja, ja. Jo, det, jo ikke, det. Det er jo ikke noget, jeg skal bestemme, men jeg kan da konstatere, at, at man har reddet, at man, man, man er både den svenske og danske stat er gået ind og har reddet SAS og har efterfølgende også øhm, øh, ja, jo, jo i form af de forskellige kompensationsordninger, der er sendt, sendt rigtig mange penge i, i mm. SAS' retning. Men der er der er heller ikke nogen tvivl om, og særlig nok herhjemme, at, at SAS er vigtig. SAS og Københavns Lufthavn er omdrejningspunkter i, øh, i den luftfartstrategi vi har herhjemme. Mm. Æ, og, og, og derfor kan man ikke bare give slip for, for, for Danmark. Vi er en lille åben økonomi. Vi har øh, simpelthen brug for, at der er de bedst tænkelige luftveje ind og ud af landet, så vores, øh, så vores dygtige virksomheder de kan få afsat nogle af deres varer ud i verden, og så, og så er der også kommet nogle turister til Danmark. Ja, mm,
0: yeah, altså lige, lige forlænge så her, og til sidst, Jakob hvad hedder det? Altså, hvad, hvad ville, hvis vi nu tænkte den tanke, hvad ville en konkurs i SAS betyder for, for det danske arbejdsmarked? Sådan Jamen,
2: altså for, for, for mig at se, så vil, så, så vil den klart betyde, at for store dele af erhvervslivet, der vil det blive markant mere besværligt at komme derhen i verden, hvor de gerne vil. Mm. Det kan de i og for sig stort set gøre med SAS i dag. Uh, og uh, de vil også kunne komme, tror jeg, ud i verden. Uh, og, og måske endda næsten i samme udstrækning, hvis, hvis SAS går kurs. For der kommer selvfølgelig andre at tage de her ruter så vil det bare blive med to, tre, fire forskellige selskaber i forskellige alliancer, og, og, og så vil det blive langt, langt mere omstændeligt. For, for, for den fritidsrejsende, tror jeg ikke, at man vil mærke sådan en, en voldsom forskel i, i, forhold til, i forhold til hvilke ruter, der bliver udbudt. Men det er klart, også på, også på servicetilbudet. Der, 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 vil, der, der vil der være noget, der, der bliver ændret, hvis, hvis SAS med loungeadgang og så videre, hvis det er sådan, at, at de parkerer flyet. Okay.
0: Jakob Petersen, tak fordi du vil deltage i aktieanalysechef og sas politiker i Sydbank. Hvad vil du komme? Jane Næstformand i 3F Kastrup, altså det... Hvad siger du til, når... Du har jo sikkert hørt Jakob øh, udtale sig mange gange, ja. ja. Hvad tænker du om det, han siger?
1: Jamen, det er jo rigtigt, der er kommet et regnskab her, som, som, som i den grad forudrer til, at parterne er nødt til at sætte sig sammen. Øhm, jeg er egentlig lidt tilbage. Det er sammen, at, at medarbejdere og virksomhed skal, skal, skal løse det her. Der har været den her kæmpe tillidskrise. Altså, nu må det simpelthen være tid til at komme videre. Og parterne sætter sig ned sammen og prøver at indgå nogle gode aftaler sammen. Det er simpelthen dialog, der skal til.
0: Det skal i hvert fald blive spændende, måske frem. for spændende, vil nogen mene, hvad der sker med SAS og i Lufthavnen generelt. Uanset hvad, tror jeg, alle deler ønsker om at bevare så mange danske arbejdspladser derude som muligt, og forhåbentlig også, at det naturligvis skal være gode arbejdspladser. Janne Larsen, tak fordi du ville deltage i programmet. Tak. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Bensen. Det er lige, hvad du gør, og det betyder, at du lytter til Radio 4, hvor vi i dagens udsendelse tager hele balladen i SAS og især konflikten med bagageoperatørerne under behandling. I den første halvdel har vi især fokuseret på selskabet og de ansatte, samt deres efterhånden ongoing konflikt, der i vinterferien kulminerede med en overenskomststridig strække. Og den er jo ganske meget opmærksomhed fra ikke mindst en række borgerlige politikere, samt en debat om den danske model og fagbevægelsens metoder. I den sidste del skal vi debattere netop det. Og vi synes, det kunne være spændende og lidt anderledes at holde denne debat på sådan den borgerlige banehalvdel. For mig ikke udelukkende 100% enig om alt på de kanter. Og for at, at det ligesom er dem, som har tiden for sig, kan jeg vel, kan jeg vel sige, og måske, måske ikke skal videreføre vores særlige arbejdsmarkedsmodel, så har vi undgået de, de, de ældre nisser og stemmer og giver i dag i stedet for at tale tid til sådan de lidt mere... Yngre kræfter. Du kan fortsat skrive herinde med en kommentar eller et spørgsmål, send en sms til 1424. I sms'en skal du skrive R4 og så din besked efter et mellemrum. Og mens jeg har stået og talt, så har jeg fået selskab af to borgerlige ungdomspolitikere. Velkommen til dig, Simon Fendinger Olsen, formand for Liberal Alliance Ungdom. Tak skal du have. Og samtidig pænggodag til dig, Magnus von Drejer, landsformand konservativ ungdom. Mange tak. Formand for din voksenafdeling, øh, hvis man kan kalde det det, Magnus, øh, var godt nok vred i, i, i vinterferien, ikke? Altså, jeg har praktisk talt alle konservative politikere, der kunne kravle og gå. Om de sad i Folketinget, eller Kommunalbestyrelser, eller øh, Regionsrådet, eller hvor man var henne, altså, så fløj man altså til, til tasterne, øh, med næsten enslydende opslag på sociale medier, der rasede mod de her koffertslæber i Lufthavnen, 3F som forbund, som blev beskyldt for at have orkestreret det hele, balladen, og virker en smule koordineret måske, men øh, men meget forarvet. Var du selv enig i, i, i den forarvelse og den kritik, som den, øh, som den var udtryk
3: for? Jamen, det synes jeg bestemt, og jeg synes også, at flere af de pointer, øh, som man kom med... Øh har en reel værdi, og synes også, at der er nogle problemer, som at vi bliver nødt til at skulle etalesætte, fordi at jeg tror sådan set på, den, på at den danske model, men det kræver også også, at man, at man overholder at de regler, som man er blevet, blevet enige om, og det var jo sådan det, som man ikke går. Øh, og samtidig så valgte man jo så også, at skulle nedlægge arbejdet på et af de mest øh, kritiske tidspunkter overhovedet for, utrolig mange, øh, for utrolig mange danskere, der var på vej på vinterferie.
0: Men hvad var det lige den her gang? Altså, der, der har jo trods alt været øh, arbejdsnedlæggelser og i Danmark før, og der har i særklasse været det i lufthavnen, øh, også blandt øh, bagageoperatørerne. Også i påskeferie og vinterferie. Altså. Hvad, hvad, hvad var det den her gang, der gjorde, at, øh, at, at man, øh, man fløj så meget til tasterne? Jamen, jeg altså, tror hvad?
3: uden tvivl, der er, er et tidspunkt, hvor man også bliver nødt til at sige, at nu er nok nok. Okay. Øh, og at hvis man bare øh, kigger en smule af på medierne her de seneste måneder, har man jo hørt om flere problemer øh, med at i højde igen og igen, at, hvor at flere fra flere fra flere fra mange, at de at de røde fagforeninger har jo, øh, som jeg ikke må. Man, Par man, 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 man øh, brugt forskellige. Man, man smart fandut til at svinge ansatte. Øh, til at skulle blive medlem af specifikke fagforeninger. Øh, til at gå med til. At skulle, til at skulle nedlægge arbejdet øh, og skulle tvinge dem til det. Og hvis der er nogen, der har et ønske om, at alligevel man, skulle, man skulle genoptage at deres arbejde, så bliver man sendt ned på. Og -tænker, du, huset... lige
0: Tænker du simpelthen, at der er nogen, der er blevet tvunget til at nedlægge arbejde?
3: Det tror jeg da bestemt, er, at, okay. at jeg man er da ikke 100% sikker på, at det er alle, og hver en, der har haft et meget klart ønske om det. Det er da klart, at der er helt sikkert mange, der er gået det fordi... er ellers så vil man jo ikke, ikke skulle støtte op om det, men jeg har meget svært ved at tro på, at det er hver og en, som der synes, at det er den uh, helt helt rigtig måde at gøre det på. Uh, og man har jo ikke... Det synes jeg også, man har kunnet se uh, de seneste gange, hvor der er nogen, de er blevet sagt op. Uh, for eksempel, det var fra en med siden med NVVS'er. Han blev sagt op, uh, fordi han ikke ville vil være medlem af den fagforening, som skulle være med på arbejdspladsen. Der er flere, der får at vide, at, uanset om man, skal, man er tømrem, eller uh, man er bagagemedarbejder her på vores arbejdsplads. Der er man medlem her af den her fagforening. Uh, og hvis ikke du er det, så... Du ja, og du
0: riser i virkeligheden mange af de ting, som Søren Pape selv skrev i et uh, Facebook-opslag uh, under en overskrift, at fagbevægelsen har fået uh, for meget magt. Um og jeg tænker, at vi vender tilbage til nogle af de der elementer, ikke? Altså også sådan debatmæssigt, men vi skal lige have Simon Felding Olsen ind her. Du havde jo også reflekteret over hændelserne i, i vinterferien, men kom alligevel ikke frem til sådan en helt samme holdning til selve den danske model, som en del andre borgerlige lige gjorde. I debatmagasinet Ræsons skrev du et, synes jeg, spændende indlæg under overskriften, kæmpe kærligt og kritisk for den danske model. Tag os lige gennem hovedpointerne.
4: Der er jo ufattelig mange, og i øvrigt også ufattelig gode hovedpointer i lige præcis det indlæg. Uh, men det... <laughs> Hvis du selv skal sige det. Altså, så... <laughs> Nå, men altså, det, 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 det skal jeg jo da ikke andre, der gider. Uh, nej, uh, hovedpointen var sådan set, at når Søren Pind står ude ved bagagebåndet og siger, at den danske model er død, fordi han ikke kan få uh, sin brødrester med på ferie til Schweiz, så, så synes jeg, at det er uh, at skyde gråspor med kanoner, og uh, udtryk for et rimelig deferetistisk syn på hele den danske model. Det, det er jeg agiterer for er, at der er problemer med den danske model. Eksempelvis hele den statslige overenskomstmodel fungerer jo grundlæggende ikke, og det er der jo særligt en årsag til. Det er pænt svært at forhandle med et monopol. Øh, der er mange ting, jeg synes, der er en politisering af den danske model. Altså Arne reformen, andre pensionen burde være forhandlet. mellem fagforeningerne. jeg mener ikke, det er politikeren der skal gå ind og blande sig på den måde. Jeg synes, der er store problemer med det. Men fundamentalt set er det den mest liberale og mest velfungerende arbejdsmodel, arbejdsmarkedsmodel, der er i som udgangspunkt. Altså bare kig til altså Frankrig, hvor hver eneste gang der er vinder, så render de fandme ud og tager gule veste og baget i hånden og øh, siger, at de ikke vil arbejde nogensinde igen. Altså det, et fransk arbejdsliv, det har været to års arbejde og 80 års strejke. Øh, altså det er ren 100 års ensomhed om igen. Det er det, der er det store problem, og det er det, vi glemmer at anerkende. Det er bedre at forbedre på noget, som er virkelig, virkelig godt, end at forkaste i en eller anden øh, illusion om, at man kan bygge noget bedre op.
0: Så sådan et opriset, altså alternativet til den danske model nu også med de udsving, hvis vi nu så skal kalde den det, hvor der i nyerne er nogle øh, overenskomstrede strejker og lidt hister her. Det er der jo, og det er jo en del af virkeligheden, altså trods alt øh, også i Danmark. Men ellers er det jo et af de fredeligste arbejdsmarkeder, og trods alt også i, altså, øh, her på kloden, ikke? Øh, at, der tager jo alternativet til det, er ikke, hvad kan man sige, øh, mere frihed, hvis man nu har sådan en liberal udgangspunkt. Det, det er nok mere stat og regulering og lovgivning og, og så
4: videre. Jeg skrev lige præcis netop i indlægget, ja. at øh, alternativet ikke er mere frihed, men mere stat. Mm. Æh, og det er jo det, der er problemet. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis man altså, kigger ud i verden, øh, så bare fordi vores løsning ikke er perfekt, så forhindrer det ikke i at være den bedste løsning. Og det, det, det mener jeg, afgjort den er. Og hvis man... Hvis jeg forstår noget af den kritik, der er måske også særligt, fordi den strække kom på det tidspunkt, den gjorde. Men hvis du kigger på Dansk Metal, Dansk Elforbund, eller på den anden side af på Dansk Industri, Dansk Erhverv, det er jo ikke der hunden ligger begravet, der er... Altså, hvis man nu skal være meget konkret i forhold til de her pressehistorier, så er det 3F, Kastrup og Stilasarbejderne, og det er det. Altså, det er en... en, 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 en kæmpe minoritet på det danske arbejdsmarked, som forårsager 80% af de konflikter, der er. Hvem man så holder med rent FCK, brøndby i de her konflikter, det, det vil jeg sådan set ikke blande mig i. Men jeg siger, at det er meget, meget ærgerligt, hvis man forsøger at tage hele den danske model til indtægt for nogle få skruebrækkeres øh, okay. problemer.
0: Lad os høre det, øh, Magnus, hvad siger du til det?
3: Jamen, over
2: altså,
0: vi selv og
3: kigger Kigger på at den anmutation, at, at så om den danske som Simon selv siger, der er der også flere der, som har fået at, at, få at vide, når de, når de kommer kommer at lære, når man her hos os, der mærker med medlem af Dansk må, må, at Hvis ikke man er det, enten så kan, kan, kan man ikke komme lærer og ikke få et job, og man, det er også, at man sit meget, meget ned på. Det er jo reelle problemer, det tror jeg så også er en af grundene øh, til, at vi er i, at hvis vi øh, generelt kigger på den, på den tilslutning der er til til de klassiske og de røde fagforeninger, det er jo at i år for eksempel, der er det jo cirka 53%, som der jo er medlemmer af de klassiske af klassiske fagforeninger, som vi kender det, så virker det, som om, at den måde, som ligesom prøver på, at skulle holde sine minder op der, det er ved at skulle hæve det fremdrag, som der er for, at være i rar medlem af en fagforening. Og jeg tror, hvis der vi ikke får gjort noget op ved det, så stopper den danske model. Mm.
4: Simon? Grunden til, der, der er mange årsager også, det det et par gange før, der er, mange årsager til folk øh, i mindre grad er medlem af fagforeninger, men den vigtigste findes jo inden for økonomisk teori, det hedder freerider-problemet, mm. at man behøver ikke betale det her kolossalt høje kontingent. Hvis der er andre mennesker, der er medlemfis, for, så forhandler de for dig. På den det er lidt ligesom fyrværkeri. Altså så længe andre køb mennesker køber det, behøver du ikke selv købe det, for så kan du kigge på andre menneskers mm. fyrværkeri. Det, det er det, der ligesom er den drivende faktor til, hvorfor at... Krifa og hvem jeg ellers får meget, meget målrettede reklamer for, fordi jeg er altså ung, hvid mand og djøffer, ikke? Æ, får de her meget, meget targetede reklamer. Jamen, de her gule fagforeninger har jeg ikke noget problem. Jeg synes, det er fint, men grund til, at folk søger derovre, er jo, fordi der er en fundamental skævhed fra, som kan forklares af økonomisk teori langt hen ad vejen om ikke andet. Er der en pointe
0: i point det, Magnus? Altså, man, man får de samme goder, som det fællesskab, som de traditionelle fagbevægelser ligesom tilhører, har forhandlet, og de har forhandlingsretten. Det er dem der skal at rejse sager for dig, hvis du selv kommer i problemer osv. Du får præcis det samme, som dine kollegaer ved siden af. Du betaler bare ikke til den samme, hvad kan man sige, fællesskasse.
3: Nå, men der afhænger af, øh, Madernens arbejdsplads, øh, som du er på, øh, hvem har de, der overindkomst med? Hvis de vil at mærke, har nogen selvfølgelig. Men også, hvis du er med hos Rifa, eller hos det faglige hus, eller hvad han nu hedder der kan du også godt... Øh, E der, hvis du mener, at du bliver behandlet på en måde på din arbejdsplads, så kan de jo også godt skulle rejse sager for dig. Ikke hvis det handler
0: om den overenskomst, du er eh, på, e så kan jeg altså ikke rejse for altså dig. Der, altså
3: overenskomst der, men for eksempel, hvis du er blevet fyret, øh, og at du ikke synes, at man for eksempel har, har, har forholdt øh, de gældende regler efter funktionærloven, okay. altså der kan du sagtens få hjælp der, og så er det rigtigt nok, at der er jo ikke det samme forhold til for eksempel, at de tillidsvalgte ude der, men der må jeg simpelthen også sige, at det er jo også op op til medarbejderne selv, at hvis de ikke synes, der er behov for det, jamen, så må de jo skulle vælge noget andet. Og, og, og jeg kan da godt forstå, at når man har set på mange af de konflikter, der har været på det danske arbejdsmarked, at igennem det seneste år, grundlæggende tror jeg ikke, at den gennemsnitlige gennem, gennem, arbejdstager i Danmark, synes, at det har foregået på den ordentlige måde, og at medlelsen er et andet sted, er jo sådan set også en måde at vise på, at man tager afstand øh, fra det, der er sket.
4: Det er jo fundamentalt set øh, langt hen ad vejen øh, inde i nogle af, hvad kan man sige, hovedpunkterne. Det er ikke fordi, jeg står her og påstår, at der ikke er problemer, i den danske model. Du har generelt. ikke fået
0: et job som organizer i, i 3 vel? Det er ikke nogen men det er, det er derfor, jeg står her. Ja.
4: Altså, det, det, altså, jeg er sikker på, at de lønner fremragende. Uh, nej, det er altså, jeg anerkender selvfølgelig de udfordringer, der er i den danske model. Jeg lister dem også op, og du kommer selv ind tidligere også på det her frivillighedsaspekt, at selvfølgelig er der ikke nogen, der skal tvinges til at være medlem af en given fagforening. Og det er der ikke nogen tvivl om, det er der nogen mennesker, der bliver. Der var junglelovssagen for nogle år siden ude i Kastrup, det, det anerkender jeg 100%, du siger Dansk Elforbund. Det ved jeg ikke nok om det, til jeg kan ikke engang selv skrue en pære i, så jeg tror ikke, jeg er den rigtige til at forstå den branche. Men jeg, men jeg, synes, det, jeg synes også, det er mit indlæg, handler om, at man skal holde snot for sig og skæg for sig, det, at der er nogle problemer, gør ikke, at det generelt set ikke går godt, på samme måde, som jeg godt kan skændes med min kæreste, og stadig er glad for mit par mm.
0: ja, jeg, jeg synes også, nogle gange borgerlige generelt, og, og du er måske en meget god repræsentant for det, Magnus, ikke? Er sådan, I har jo meget stort fokus på... Ja, i virkeligheden alt andet end det, som, som er den klassiske fagforeningsopgave, som handler om at sørge for, at... Øh, altså, grunden til, at vi har fagforeninger i det her land, det er jo, at de skal sikre hele tiden bedre vilkår øh, for deres medlemmer ude på arbejdspladserne. Og, øh, og der er sådan en række temaer, der sådan, øh, relaterer sig til det, ikke, synes jeg, i, i, og som jo knytter sig nært øh, til, til den danske model. Ikke? Øh, hvis vi skal starte med det der med, at... Øh, som også Jane, I sad jo og hørte hende tidligere, at øh, altså, overenskomststridige strækker, det er jo en del af virkeligheden. Det sker relativt sjældent. Øh, 9 ud af 10 af dem øh, bliver løst på sekundet, og endnu flere langt før. Og alle de der ting, ikke? Altså, hvorfor har I så stor, øh, Magnus, øh, et, et fokus på det der lille bitte hjørne, som, øh, og det er vel også en, det, Simon lidt siger, altså det lille bitte hjørne, hvor, at, øh, hvor der er ballade og konflikt, hvor, hvorfor skal det have så stor en konsekvens for jeres samlede syn på den
3: danske model? Nå, men altså, grundlæggende er det, synes også, fordi at vi synes jo, at der er en dansk model, den er god, men vi kan jo se, når der er, der sker nogle sager som det her, men så er der flere og flere, øh, som... Der, som der tager afstand fra det, og som der ikke længere kan se sig selv være en del af det. Det er jo det samme, når vi snakker om det frie valg, og om vi hører, om der er nogen, der, der er blevet presset til at melde salg. Men så er det jo sådan set, fordi at jeg også ser at det er en trussel øh, mod, den, mod den danske model. Øh, simpelthen fordi, der er flere og flere danskere, som der vil tage afstand fra det, og, og som der ikke kan se sig selv være en del af det. Og vi hørte jo også, at så selv Jane sige, at det var jo først, da man fik man, man fik man, der var en skærpet af fra arbejdsretten at man så igen kom tilbage i arbejde, på trods af, at man faktisk havde været inde i de arbejdsretten, den første gang fået den første bud, øh, og så stadigvæk ikke, man havde genoptaget arbejde. Det viser, at der er nogle problemer, hvor at både dem, der også sidder på toppen, at i de forskellige fagforeninger heller ikke kan gøre nok for at sige færre, men vi, vi følger også, at de spiller regler der er.
0: Simon, er der sådan, med, med jer borgerlige, altså, nu, nu så vi jo, du nævner det selv, øh, hvor, hvor stor forarvelsen var, over, at man ikke, øh, der var også underligt mange borgerlige, der var ude i den lufthavn den dag, faktisk, og skulle ud og flyve, men altså, og, for, og jeg kan altså godt forstå, at det må irriterende, ikke at kunne, jeg har selv prøvet det, øh, på den side af bordet, ikke? Øhm, men, men, men er der den her, sådan, øh, voldsomme forarvelse, som så lige pludselig blev til sådan en intellektuel overbygning, hvor at øh, så må vi skråtte hele den danske model og alt galt. Øh, altså, er I lidt for dårligt til nogle gange, hvis det skal være seriøst, at så også at øh, kommentere på, når præcis det, det samme sker. Altså, hvis vi husker på, øh, det, der er galt med en overenskomststridig strække, det er, og det ligger i ordet, det er, at det strider mod det aftalte. Det strider mod den fredspligt man har aftalt. Og det samme gør sig så, så gældende modstykket en til en. Øh, fra den anden side af bordet, det er, hvis en arbejdsgiver øh, bryder overenskomsten, ikke betaler den løn, vi har aftalt, ikke giver dig den øh, frihed, vi har aftalt, og alle de der ting, jeg sager, det sker jo øh, lige så tit. De får en båd, øh, nogle gange store både, i arbejdsretten for det, nogle gange så nægter de, at de har gjort det, så får de en båd til sidst måske, osv. osv. Hvorfor I ikke ude og kommentere på den slags ting, med, med, med samme øh, voldsomhed?
4: Fordi det som oftest er noget, som ikke er præsent for folk, Altså, det er meget, meget tydeligt, hvis du øh, står ved et bagagebånd, der ikke kører, mm. at der er en konflikt, hvorimod det er meget svært for mig at vide, om folk i øh, groundhandling ude i Københavns Lufthånd får deres løn til tiden. Øh, og det er meget, meget sjældent at blæst op i samme grad, fordi det ikke har samme direkte påvirkning mm. for øh, sådan helt konkrete mennesker, og her af heller ikke har nogen særlig nyhedsværdis. Det synes jeg, synes ikke, der er noget i vejen med. Og det er heller ikke, fordi jeg forsøger at, at drage borgerlig øh, som, som helhed, til, øh, til, til ansvar for, lad os sige, to gange Søren, synes jeg, øh, lidt, lidt voldsom rappelerier om den øh, om danske model. Og jeg tror i øvrigt også, at, at det, de skriver, i lige så høj grad er skrevet i effekt. Jeg kan også høre på, på Magnus, at, øh, at, hvad kan man sige, at verden er mere nuanceret end som så, og at det, ikke, det her ikke er et frontalangreb på den danske model som, som helhed. Når så det er sagt, som man sige, den borgerlige farvelse over fagbevægelsen, jamen det er jo måske bare en kæphest, hvor man trykker på de, de rigtige knapper, ligesom der måske med undtagelse af for Pernille Rosengrønstejl selvfølgelig, eller privatskoler eller lignende, er en kæphest for de røde. Altså jeg synes sådan set, at jeg synes ikke det her, det nødvendigvis er noget, som... Der stemmer så... i
0: skidet lidt, siger du, faktisk.
4: De spørgsmål er er det spørgsmål er... En af det intellektuel øh, dogenskab? Jamen altså, det ene udelukker ikke det andet. Jeg ved sgu ikke, om der er stemmer i skidt. Jeg ved ikke, hvor mange der stemmer ud fra, øh, ud fra sådan, øh, arbejdsmarkedsrelateret hensyn. Men jeg tror, det er et spørgsmål, om der er tegnet en konflikt op, som gør, at der kommer den her øh, automatreaktion, som, som du så sagtens kan kalde intellektuel dårnskab. Det synes jeg også i nogen grad, det er. Men det er i dag, jeg siger, at jeg, jeg tror ikke, at det er et selvstændigt borgerligt problem her, hvor jeg forsøger at drage analogien til venstrefløjen, der reagerer lige så snart, der står et beløb, der er større end 10 millioner. Eller for den sags skyld, folk deres børn på privatskole, eller forældre forældrekøb, med mindre det er Pernille Schibber, Frederiksen, eller, eller noget som helst andet. Altså, intellektualt dogenskab er, øh, er et problem på begge sider af sagen, og for at bruge et dejligt engelsk citat, the problem with common sense is that it's not very common.
0: <laughs> okay, Markus, Mar Mar er, der, er der aldrig, fordi det, det er jo ligesom en debat, man også er nødt til at have, er der aldrig en situation, hvor, at, øh, hvor man ligesom, hvad kan man sige, skiller den her øh, debat og sine meget varme følelser for den danske model og alt muligt andet væk og siger, at der kan jo altså godt være øh, situationer, hvor at, øh, at det er helt rimeligt, sådan moralset, det kan godt være, det strider imod øh, det er aftalt at man nedlægger arbejdet, men, øh, men rent morals, så synes jeg, at det her, det er en, øh, en sag, de har her. Nu, ikke nødvendigvis øh, koffertslæberne, men, men i det hele taget.
3: Jamen det er der. Der er helt sikkert, at så flere, som der sagtens at kan synes. Øh, og jeg tror ikke, at det kommer som den største overraskelse, at jeg. Uh, som konservativ også står på, fordi man tager om ordentlighed, uh, og det synes jeg sådan set også er, at man, man, man følger af de regler og af de aftaler, som man har, har haft indgået. Uh, og det er jo sådan set også derfor, at jeg synes, at den seneste arbejds uh, nedlæggelse ude i lufthavnen, men det var ikke et tegn på ordentlighed. Mm. Det var ikke sådan, jeg synes, at det er en rette fremgangsmåde.
0: Nej, Simon, du kalder jo direkte dem, det jeg synes jeg er meget sjovt egentlig, du kalder dem, der laver den slags ting, for skruebrækker, altså over for den danske model, ikke? Jo.
4: Jamen, det synes jeg er meget sjovt, men man Det er et syg... meget, 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 meget begavet retorisk træk, og jeg sætter ja, meget ja, ja, ja. stor pris på, at du læg mærke til
0: det. Ja, det gør jeg nemlig. Det kan være, at vi skal begynde på det selvfølgelig, men, men jeg vil også lige spørge dig om lidt det samme. Men så med et mere konkret eksempel. Vi havde tidligere øh, sidste år, øh, inde i det her program, øh, Mia Christina Hansen, som, øh, som havde arbejdet ja. ude på et bosted øh, for psykiatriske patienter. Og der kører i øjeblikket en dokumentar om deres arbejdsforhold igen. Det er barske løjer, det er pistoler, det er knive, det er, det er rigtig voldsomt, det er dårlige nummeringer, det er en, en meget, meget, meget dårlig sikkerhed nogle gange. Og de gjorde det, de nedlagde deres arbejde overenskomststridigt, efter at de havde oplevet inden for få år, at deres anden kollega i træk, var blevet dræbt, og at deres arbejdsgiver, Københavns Kommune, ikke på trods af et påbud for arbejdstilsynet om at rette op på nogle helt elementære sikkerhedsforhold, ikke havde gjort det. Og så siger jeg bare sådan, kunne man forestille sig, at Søren Pind og kompaner og alle mulige andre borgerlige ville sige, at det er også for galt, og hvorfor skal de strejke, og det ene eller andet det tredje? Jeg kan altså,
4: ikke udtale mig på vegne af Søren Pind. Nej. Altså, mit vandtryk er forrygende, øh, så jeg har ikke nogen problemer, det sådan jeg synes, det er, er det er det for dårligt, at borgerlige ikke udtaler sig om det? Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil ikke blande mig i, hvad, hvad de andre... Jeg er sikker på, at folk har en holdning til det, men politik er også mm. politik forstået på den måde, at der måske ikke helt er stemmer i det på samme måde. Men jeg synes jo så, at du berører netop det, jeg også skriver i indlægget i forhold til hele den statslige, og her er jeg afledt, også kommunale model, nemlig, det at det er pisvært at få et monopol. Mm. Og her er det jo så Københavns Kommune... Og jeg er ret sikker på, at hvis der er noget, borgerlige politikere har som stærkere kæpest end fagbevægelsen, så er det ydermame i Københavns Kommune. Danmarks, i parentes er største arbejdsgiver.
0: okay. Hvad tænker du om sådan en situation, Magnus? Vil du også der sige, eller sagt på en anden måde, er der undtagelser for dine regler om ting? Vil du der sige, vil du tage stilling per situation, hvis nogen nedlægger arbejde over i sin Det kan jeg faktisk godt forstå, at de gør
3: Altså, jeg vil jo sige, at det andet er er jo og der kan selvfølgelig sagtens også godt mm. være nogle, nogle, nogle undtagelser. Nu kender jeg ikke specifikt nok ja, til nej. den enkelte ja, situation, men at der er bare tvivl om, sådan, at har man brugt sine muligheder, sådan, og noget specifikt også handler, at om Københavns Kommune, sådan, har man for eksempel taget fat i politikerne øh, inde på Rådhus, eller sådan, hvad, har, hvad har fremgangsmålen været? Øh, og det er jo også svært, at jeg skulle om, at man ikke kender sig til det. Øh, men det vil jeg da i hvert fald have håbet, øh, hvad man har prøvet at, at gøre på det tidspunkt. Og så synes jeg også, at det er skræmmende, at hvis de at I øh, i givet fald bare tænkt. Nå det lader dig til at være styr på, og så har der overhovedet ikke været på nogen mm. måde. Det er jo hvis, så også dem, der svigtede.
0: Hvis, hvis du skulle sådan... Fordi Søren Pape var jo ikke så konkret. Altså, han havde en, en voldsom analyse af, at fagbevægelsen havde for meget magt, og sådan en to-tre eksempler, men ikke rigtig nogen konkrete forslag til, hvad man skulle gøre ved det. Har du nogle ting, hvis du sådan... Og, og der bliver jo snakket om den danske model, som Simon rigtig påpeger, er, er, er der stor kritik af, hvordan den fungerer på det offentlige område, for hele forhandlingsdelen, ikke? Altså, hvis du havde nogle ting, som du ville sige, at det her, synes jeg skulle ændres
3: øh, i den. hvad var det så? Jo, men at på meget af det her, så handler det jo synes set også om også det, der er med til at gøre, den danske model så god. Det er jo sådan set er politikerne ikke skal til at skulle blande sig i, i alle mulige ting. Det er noget imellem, om arbejdstagerne, noget imellem, om arbejdsgiverne. Men synes
0: du ikke, så en pæbe, og alle, de, alle dine partikammerater, de blander sig helt enormt i Men den det er jo også fordi,
3: man, man bliver jo... Man, man har jo også... Man et ansvar om at skulle tale om mm. de problemer, som der er. Og jeg må sige, det er jo slående igen at uh, se over på den anden side uh, af det politiske spektrum, og se, at på venstrefløjen, der er meget, meget stille, altså også for at seje, at man behøver at Peter Hummelgaard, som jeg synes også har meget tætte tætte bånd. Matteo 3F ude i Kastrup. Øh, også meget stille af øh, for dem inde på topposterne, øh, inden inde hos 3F. Er det med på, kampen, man skade, med på deres hovedkontor. Der er meget stille, og, og hvis man ikke er klar til at gå ud og skulle til afstand, og få dem tilbage til arbejde, fordi selvfølgelig har de også, det et ansvar for det. Jeg tror det, at hvis Peter Hummelgaard, han havde ud at sige, du har arbejdsretten talt, mm. tilbage til arbejdet, så synes jeg, at jeg gøre det. Han var jo meget, meget stille, i stedet for at, at faktisk ud, øh, at komme ud og prøve at øh, give det til kende her. Det synes jeg at det er skamlig. Du får
0: nok at se til, hvis han skulle kommentere på alle overenskomstridig <gård> arbejdsnedlæggelser. Ganske kort til sidst, Simon. Øh, hvad, 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 hvad synes du, hvis du hvis skulle... sy er noget der, der kunne tilpasses eller ændres i den danske model.
4: Nå, men øh, det det jeg ikke anbefale alle selvfølgelig at læse indlægget, men øh, det hedder kamp kærlig og kritisk for den danske model. Men den nævner jeg eksempelvis politisering, jeg kæmper at man selvfølgelig skal slå hårdt ned på på når folk rent faktisk øh, bryder, og det er selvfølgelig på begge sider. Mm. Øh, hvis man øh, bryder overenskomsten, det handler om at kigge på den statslige aftalemodel. Det handler jo øvrigt også om at sørge for noget så banalt som vækst og velstand, for det igen, det er trods alt sjovere at forhandle, når der rent faktisk er noget at forhandle om. Øh, der er rigtig, rigtig mange ting, der øh, i øvrigt også er, for mig at se borgerlige mærkesager ordentlighed, som, som Magnus også rigtigt nævner, som man bør kæmpe for. Og de ting, synes jeg, at man skal gå helt hjertet ind for, øh, uden at kunne udfordre min pointe, så den fuldstændig tilfredsstillende på de 11 sekunder, der er tilbage.
0: Uanset hvad, det var en fornøjelse at have med Simon Fending Olsen, Liberal Alliance Ungdom, Magnus von Dreyer, Konservet Ungdom. Tak fordi I ville gøre os klogere og debattere med os. Det var spændende. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapak Productions for Radio 4. Og dagens program var tilrettelagt
2: og produceret af Julie Lindhardt Højmark. Tak for nu.